0: Hilfe für Landwirte, wie durch die Hitze entstandene Schäden ausgeglichen werden sollen. Hilfe für Flüchtlinge, wie Spanien mit dem neuen Ansturm zurechtkommt. Und Hilfe für Eltern, wo die Kinderbetreuung ab morgen kostenlos ist. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 31. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Die Hitze in Deutschland wird heute zum Thema der Politik. Denn den Bauern drohen wegen der Trockenheit in diesem Sommer enorme Ernteausfälle. Der Bauernverband fordert deshalb zusätzliches Geld vom Staat, bislang eine Milliarde Euro. Bund und Länder sprachen deswegen heute hinter verschlossenen Türen über diese Forderung. Arne Beckmann ist unser Mann im Antenne-Bayern-Hauptstadtstudio. Arne, was genau wurde da heute im Geheimen besprochen, um was ging's da?
1: in erster Linie um eine Bestandsaufnahme auf den Feldern und den Wiesen. Also welche Schäden sind in welchen Regionen entstanden und wie dramatisch ist die Lage für die Landwirte tatsächlich? Und die Ergebnisse, die sollen dann später in den Abschlussbericht der Ernte mit einfließen. Morgen ist dann die Dürre auch nochmal ein Thema im Kabinett. Bundesagrarministerin Julia Klöckner, die will dort morgen über die Problematik informieren.
0: Es sprechen da ja sowohl Bund als auch die Länder miteinander. Eigentlich muss ja auch geklärt werden, wer überhaupt für was zuständig ist.
1: Also eigentlich müssen sich die Länder erstmal um die Anliegen der Landwirte kümmern. Die können Unterstützungsangebote machen und Zuschüsse gewähren. Es könnten aber auch Ausnahmen gemacht werden, dass die Landwirte zum Beispiel ökologische Vorrangflächen ausnahmsweise bewirtschaften dürfen, um das Ganze so ein bisschen abzupuffern. Das ist aber alles Ländersache. Erst wenn Schäden von nationalem Ausmaß festgestellt werden, dann kann auch der Bund was machen und Geld bereitstellen. Das kommt ab und zu auch mal vor. Vor 15 Jahren gab es die letzte größere Dürre, bei dem der Bund auch eingeschritten ist. 2013 gab es das gleiche Mal wegen Hochwasserschäden. Und dieses nationale Ausmaß, das wird ja jetzt ausgelotet. Wann könnte diese Entscheidung
0: fallen, dass der Bund einschreitet?
1: Das dauert wohl noch ein bisschen, denn die Regierung, die braucht konkrete Zahlen, wie dramatisch die Lage tatsächlich ist. Da steht jetzt zwar die Milliarde im Raum, die der Bauernverband fordert. Der Bund will das Ganze aber bestätigt haben durch den Abschlussbericht der Ernte. Und der kommt voraussichtlich erst Ende August. Und dann wird anhand dieser Ergebnisse dann eine Entscheidung gefällt.
0: Müssen die Landwirte also noch ein wenig warten. Aber es ist wohl nicht bestreitbar, dass es in diesem Jahr tatsächlich aufgrund der Dürre zu enormen Ernteausfällen
1: kommen wird. Es gibt schon jede Menge Beweise dafür, dass es die Landwirte in diesem Jahr ganz hart trifft. Die Kartoffeln sind durch die Dürre ganz schön klein geblieben. Die Tiere, die haben auf den Wiesen kaum noch was zu fressen und Mais und Zuckerrüben, die haben ordentlich Trockenschäden abbekommen. Unionsfraktionsvize Gitta Konnemann, die teilt die Meinung vom Bauernverband. Die Luft brennt im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Existenzen, sagte sie. Aber dann fragen wir doch gleich mal nach, direkt beim Bauernverband. Joachim Ruckwied ist der Präsident
0: vom DBV. Herr Ruckwied, worunter leiden denn die Landwirte am meisten?
2: Ja, die Landwirtschaft leidet erheblich unter der Dürre, insbesondere aber auch unter der Hitze. Wir haben Regionen, in denen es seit Monaten nicht wirklich geregnet hat. Die Ernte fällt sehr schlecht aus, im Schnitt 20 Prozent unter dem langjährigen Mittel. In äh, Regionen äh, des Nordens und des Ostens der Republik haben wir aber Ernteausfälle in der Größenordnung 50 bis 70 Prozent.
0: Das ist eine ganze Menge. Wie hoch schätzen Sie die Ernteausfälle, wenn man auf die einzelnen Erzeugnisse schaut?
2: Also wir gehen davon aus, dass wir bei Getreide im Schnitt 20 Prozent gegenüber den Vorjahren weniger ernten werden. Das sind 7 bis 8 Millionen Tonnen weniger Getreide. Das ist beim Getreide allein ein Ausfall in der Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere Ausfälle bei Mais, bei Zuckerrüben, bei Kartoffeln, bei Gemüse, die jetzt dringend Regen bräuchten. In Summe gesehen rechnen wir mit Schäden in Milliardenhöhe.
0: Sie haben vorhin schon die regionalen Unterschiede angesprochen. Welche Regionen sind besonders schlimm betroffen?
2: Also besonders schlimm getroffen ist der Norden und der Osten Deutschlands, wobei in allen Bundesländern es Regionen gibt, in denen es schon länger nicht mehr geregnet hat, wo die Ernte unterdurchschnittlich war, aber am stärksten getroffen äh, Nord- und Ostdeutschland.
0: Das heißt, der fehlende Regen ist natürlich schlimmer als äh, die eigentliche Hitze, die derzeit herrscht.
2: Also die Ernteausfälle sind im Wesentlichen durch die ausgebliebenen Niederschläge entstanden. Sprich, es hat in manchen Regionen seit Ende April nicht geregnet und da reagieren alle Kulturen negativ darauf.
0: Und schauen wir auch mal auf die Landwirte, die Tiere halten. Auch davon haben wir ja sehr viele in Bayern. Wie ist die Situation in der Tierhaltung?
2: Für unsere Tierhalter ist die Situation auch äußerst schwierig. Dort, wo schon lange nicht mehr geregnet hat, konnte nur der erste Schnitt beim Grünland geerntet werden. Der zweite und der dritte Schnitt fielen aus, sprich die Futtergrundlage für den nächsten Winter ist nicht gegeben. Was das Grünfutter, die Silage, das Heu anbelangt. Und dann kommt hinzu, dass der Silo Mais, der auch als Tierfutter dient, in manchen Regionen gerade mal 30 cm Höhe erreicht hat. Normalerweise ist er im Juli zweieinhalb bis drei Meter hoch.
0: Da könnte also das Futter tatsächlich ausgehen, mal prinzipiell gefragt. So eine Situation wie derzeit, wie ist die Landwirtschaft generell darauf vorbereitet?
2: Also die Landwirtschaft einer derartigen äh, Situation, wie wir sie im Jahr 2018 haben, im Prinzip ausgeliefert. Äh, man kann sich da nicht wirklich absichern. Perspektivisch gesehen müssen wir schauen, dass wir über die Züchtung beispielsweise äh, hitzetolerantere und trockenheitstolerantere Sorten bei Getreide bekommen. Ähm, aber das äh, ist ein längerer Prozess, das geht nicht über Nacht.
0: Ja und genau deshalb fordern Sie ja jetzt auch die Hilfe vom Staat.
2: Also momentan ist sehr wichtig, dass die Politik schnell handelt. Wir haben deshalb Bund und die Bundesländer aufgefordert, den Notstand auszurufen. Das ist notwendig, damit direkt Unterstützungsmaßnahmen gezahlt werden können. Betriebe, die dann nachweisen können, dass sie 30 Prozent weniger geerntet haben, wie im Schnitt der letzten drei Jahre, können dann Direkthilfen erlangen. Insofern schneller Handlungsbedarf der Politik, was direkte Unterstützung anbelangt, ist erforderlich.
0: Das würde also kurzfristig helfen. Aber Herr Ruckwied, wie könnten langfristige Lösungen für die Landwirte aussehen?
2: langfristige Lösungen, äh, da möchte ich äh, unterscheiden äh, im Hinblick auf das Steuerrecht zum einen und im Hinblick auf äh, was kann die Landwirtschaft machen. Steuerrechtlich gesehen ist es aus unserer Sicht wichtig, äh, dass die Politik eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage einführt. Das heißt, dass Landwirte in besseren Jahren nicht den gesamten Gewinn zu versteuern haben, sondern eine Risikoausgleichsrücklage bilden können, die es dann gilt in schlechten Jahren aufzulösen. Das besser die Liquiditätssteuerung der Betriebe.
0: Okay, das wäre also steuerrechtlich. Und was kann die Landwirtschaft aus Ihrer Sicht selbst tun?
2: Wir haben eine Klimastrategie 2.0 erstellt, bei der wir uns selbst Ziele auferlegt haben, die Emissionen bis 2025 um 25 Prozent und bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Das ist ein positiver Beitrag zur Abmilderung des Klimawandels. Wir müssen schauen, dass wir noch wassersparender Bodenbearbeitung durchführen. Dort, wo es geht, noch stärker auf den Pflug verzichten. Das machen wir heute schon. Schon wasserschonende und erosionsmindernde Mulchsaatverfahren einsetzen.
0: Abschließend noch gefragt, es gibt dann ja nicht nur Leidtragende. Neben den Winzern beispielsweise gibt es auch Landwirte, die von dem derzeitigen Wetter profitieren.
2: Also wir haben die Situation, dass im Obstbau wir von einer guten Ernte ausgehen, es sei denn, es gäbe jetzt noch Hitzeschäden durch zu starke Sonneneinstrahlung, aber im Obstbau, gerade bei Äpfeln, bei Birnen beispielsweise, ist der Fruchtansatz sehr gut.
0: Na, immerhin. Und äh, morgen befasst sich also dann das Kabinett mit den möglichen Hilfen für die Landwirte und wir werden sicher hier über die ersten Ergebnisse sprechen können. Musik Immer weniger Flüchtlinge kommen in diesem Sommer nach Deutschland. Immer mehr Flüchtlinge aus Nordafrika versuchen aber derzeit Spanien zu erreichen. Zuletzt wurden dort innerhalb von drei Tagen mehr als 1400 Flüchtlinge von der Seenotrettung aus Booten gerettet. Aus Sicht der Internationalen Organisation für Migration ist Spanien damit zum neuen Hauptziel illegaler Migranten geworden. Und äh, wir erinnern uns, in Deutschland gab es ja auch erst eine große Willkommenskultur, dann kippte die Stimmung. Aber wie stehen die Menschen in Spanien? zum Thema und bekommen Touristen etwas davon mit? Wir sprechen mit unserer Korrespondentin Carola Frenzen in Madrid. Carola, wie gehen Staat und Politik mit der Situation derzeit um? Man kann ja schon von einem Ansturm sprechen.
3: Ja, man kann schon von einem Flüchtlingsansturm sprechen, der für Spanien bisher eher ungewöhnlich war. Man muss aber auch immer bedenken, dass die Gesamtzahl der Migranten, die über das Meer nach Europa kommen, in diesem Jahr ganz wesentlich zurückgegangen ist. Aber klar, die Costa de la Luz im Süden ist derzeit schon ein Brennpunkt. Spaniens Innenminister reiste jetzt selbst hin, um sich ein Bild zu machen. Aber auch er gab zumindest zunächst Entwarnung und sagte, bisher sei die Situation unter Kontrolle. Den Kollaps, von dem manche Medien hier schon sprechen, den wollte er keinesfalls bestätigen.
0: Also Ansturm ja, Kollaps nein. Wie und wo werden die Menschen derzeit untergebracht?
3: Nun bisher vor allem in Sportzentren in den andalusischen Hafenstädten. Aber schon in den nächsten Tagen sollen nun ein Erstaufnahmezentrum und auch eine große Notunterkunft eröffnet werden, wie ein Regierungssprecher mir eben sagte. Dafür seien mehrere Millionen Euro locker gemacht worden. Geleitet wird das Ganze vom Roten Kreuz und weitere solcher Unterkünfte werden wahrscheinlich schon bald folgen.
0: Und die Spanier selbst, wie gehen die mit der Situation um? Ist man in Spanien eher offen gegenüber Flüchtlingen oder gibt es schon Proteste.
3: Die Spanier gehen sehr locker damit um. Außer in Andalusien bekommt man aber auch im Land kaum was von dem Zustrom mit. In Spanien sitzt ja auch, anders als in Italien, keine rechtspopulistische Partei im Parlament. Hier sind die Sozialisten derzeit an der Macht und die haben die Situation bisher ganz gut gehandelt. Überhaupt hat man in Spanien den Eindruck, dass die Menschen Fremden gegenüber sehr aufgeschlossen sind. Fremdenfeindlichkeit, das ist hier ja bisher überhaupt kein Thema.
0: Zum Monatswechsel morgen, am 1. August, treten in Deutschland wieder einige Änderungen in Kraft. Die wichtigste für viele Eltern, in mehreren Bundesländern tut sich einiges in Sachen Kita-Gebühren. Nadine Heber aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion.
4: Genau, Berlin macht's vor. Dort müssen Eltern ab morgen für die Betreuung ihrer Kids in der Kita oder auch bei Tagesmüttern keine Beiträge mehr zahlen. Das Land ist das Erste, das die Gebühren komplett abschafft, aber andere Länder ziehen zumindest teilweise nach. Also in Niedersachsen und Hessen, da ist die Kinderbetreuung ab morgen für Kinder ab drei Jahren kostenfrei und in Brandenburg zahlen Eltern zumindest fürs letzte Kita-Jahr kein Geld mehr. Bayern hinkt im Moment noch ein bisschen hinterher. Die Landesregierung sagt, kostenlose Kitas wird es hier auch in Zukunft nicht geben. Dagegen wehren sich die SPD und die Freien Wähler. Die kämpfen für eine kostenfreie Kinderbetreuung.
0: Das könnte also tatsächlich auch ein Wahlkampfthema in Bayern werden. Aber schauen wir auf weitere Neuerungen, die in Kraft treten. Der Familiennachzug für Flüchtlinge wird ja neu geregelt.
4: Ab morgen dürfen auch Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wieder enge Angehörige zu sich nach Deutschland nachholen. Das betrifft dann vor allem Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Allerdings dürfen nicht unbegrenzt Familienmitglieder nachkommen. Pro Monat können maximal 1000 Menschen zu uns kommen. Und wer als terroristischer Gefährder eingestuft ist oder schwere Straftaten begangen hat, der ist von der Neuregelung natürlich ausgenommen und darf nicht nach Deutschland.
0: Passend zur Ferienzeit gibt es eine gute Nachricht von der Bahn. Unglaublich aber wahr, das Zugfahren wird billiger, wenn man schnell ist.
4: Bei der Bahn, da gibt es ab morgen sogenannte Super Sparpreise, also für nur 19,90 Euro fahren wir dann in der zweiten Klasse kreuz und quer durch Deutschland. Und wer es ein bisschen komfortabler mag, der gönnt sich eine Fahrt in der ersten Klasse. Denn auch da zahlen wir mit dem Super Sparpreis nur 29,90 Euro pro Fahrt. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass es keine teureren Verbindungen bei der Bahn mehr gibt. Das sind, wie der Name schon sagt, Sparpreise, also spezielle Angebote. Gab es bisher zwar auch schon immer wieder mal, allerdings immer nur für bestimmte Zeiträume. Und das ändert sich jetzt eben. Die Angebote gelten nämlich dauerhaft. Allerdings gilt beim Super-Sparpreis, wer zuerst kommt, der malt auch zuerst. Denn es gibt pro Zugverbindung immer nur eine bestimmte Anzahl an günstigen Tickets.
0: Und auch beim Elektrogesetz ändert sich was, das für uns Verbraucher wichtig ist.
4: Ja, viele Geräte gelten dann als Elektrogeräte, die da bis jetzt eben noch nicht dazu gezählt haben. Zum Beispiel Tische, die höhenverstellbar sind oder auch blinkende Schuhe, wie sie ja viele Kinder haben. Und die dürfen wir dann nicht mehr einfach in den Hausmüll werfen, sondern müssen sie stattdessen in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgen. Wer jetzt vielleicht ein bisschen unsicher ist, was da dann alles dazu zählt, die Gegenstände, die betroffen sind, sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.
0: Stichwort Kennzeichnung, bleiben wir gleich dabei. Ab morgen erkennen wir nämlich beim Einkaufen noch leichter, woher unser Fleisch kommt und wie die Tiere gehalten wurden.
4: Wer bei Aldi einkauft, der findet ab morgen auf jedem Fleischprodukt ein Etikett zur Tierhaltung. Da steht dann zum Beispiel Stallhaltung drauf und da sehen wir also auf einen Blick, woher das Fleisch genau kommt. Aldi zieht mit dieser Neuerung allerdings nur nach, denn Konkurrent Lidl markiert sein Fleisch schon seit April auf diese Weise und auch andere Discounter wie Netto und Penny wollen da jetzt mit einsteigen.
0: Und die letzte wichtige Änderung zum 1. August betrifft die Immobilienbranche.
4: Wer in der Branche tätig ist, also Hausverwalter oder Immobilienmakler, der muss sich ab sofort regelmäßig weiterbilden. Und zwar alle drei Jahre, mindestens 20 Stunden lang. Für die ändert sich damit die Berufszulassregelung. Also auf diese Weise will die Regierung die Qualität ihrer Arbeit verbessern. Außerdem brauchen Hausverwalter und Immobilienmakler ab morgen einen Gewerbeschein. Und sie sind dazu verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen.
0: Alle Änderungen, die ab morgen in Kraft treten, gibt es natürlich auch nochmal zum Nachlesen bei uns im Internet unter antenne.de. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 31. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.